0: 20. No episódio de hoje, vamos falar sobre Mendoza, Argentina. Está no ar o Vinharte Podcast. Oi, eu sou Marcelo Miguel, estou aqui no Rio de Janeiro, estou falando com a minha amiga Maria Amélia, direto de Porto Alegre. Oi, Maria. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo tranquilo. Vamos começar esse episódio falando sobre a região de Mendoza. Mas antes disso, eu queria agradecer a todo mundo que está curtindo a nossa página no Facebook, Vinho em Arte Podcast, todo mundo que está seguindo a gente no SoundCloud e que está ouvindo a gente também pelo iTunes. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode escrever para a gente no nosso Facebook, na nossa página do SoundCloud ou mandar um e-mail para vinhoemartpodcast.com e nós leremos a sua mensagem aqui no nosso programa. nosso primeiro programa fora do Brasil e eu acho legal a gente começar falando um pouquinho sobre a Argentina eu sou uma ficionada por
1: vinho e eu não fico julgando se brasileiro é melhor, importado é pior eu, enfim, eu acho que o bacana de descobrir vinho é você curtir coisas que são feitas no mundo inteiro, diferenciadas mas no momento a vedete total com essa maluquice de dólar com maluquice de euro é Mendoza, na Argentina eu estive lá três vezes uh, de novembro para cá, e eu já tive um tempo morando lá também, é um país, uma região que eu tenho uma relação muito forte, e no momento é a paixão total dos brasileiros, descobrir Mendoza.
0: Maria, fala um pouquinho das regiões produtoras na Argentina.
1: Bom, por que, que a gente sempre cita Mendoza? Porque Mendoza é a zona produtiva onde tudo começou e é a mais conhecida. Mas hoje, a Argentina também oferece regiões e descobertas, seja para quem quer só apenas comprar um vinho e provar em casa, como para quem quer fazer turismo do vinho, super diferenciadas, que é Salta, no norte, na fronteira com a Bolívia, muito rústica, com uma cara muito indígena, cravada no meio da montanha. E o sul, que a gente tem que entender Patagônia Argentina, desde o eixo que começa ali em Rio Negro, Neuquém, não necessariamente no trecho das geleiras, então, não é possível produzir vinhos lá onde tem as geleiras. Mas a região que é o início da Patagônia tem despontado mundialmente como uma das vedetes também do vinho argentino.
0: E a região de Mendoza, o que, que tem de característico no terroir dela? O que, que tem de bom? Quais são as uvas que se destacam nessa região? E o que, que tem de bom de vinho nessa região?
1: Não tem como falar em turismo do vinho a nível mundial uh, sem falar de Mendoza. E também a gente acaba focando às vezes o assunto vinho argentino nessa região isso porque ela está super preparada para receber os visitantes que gostam não só apenas de vinho de gastronomia mas também de turismo de aventura montanha contemplação então é uma região desenhada por Deus para elaborar bons vinhos porque são planícies desérticas onde toda irrigação é feita por canais que o homem construiu então é um oásis né mendonça na verdade e tem hotéis super bem localizados, tanto o Hyatt como o Hotel Aconcagua, como você pode descobrir pequenas pousadas já na parte mais rural, mas não pode deixar de visitar, por exemplo, uma família Zucardi comer uma parrija argentina autêntica com um bom Malbec. Tem que agendar porque é super concorrido, mas visitar Catenas a Pata é uma experiência, aquela arquitetura de vinícolas. Quem tem um pouquinho mais de tempo tem que ir para a região chamada Vale Duco, que são vinhedos mais altos, é uma região mais no coração da montanha, as cidades de Tupungato, Tunujan e São Carlos, onde tem vinícolas como o Fournier. é inesquecível o um almoço que é uma delícia, a Salantine. Assim como num dia muito bom você vê o vulcão Tupungato no meio da cordilheira, é muito bonito. Outra dica também é no caminho para quem sobe a alta montanha: tem a Ruca por exemplo, e a Bodega Sétima, que também tem ótimos restaurantes.
0: Então, Mendonça, você diria que é sinônimo de Malbec? Porque quando a gente fala de Argentina, a gente fala de Malbec pra caramba, né? É sinônimo de Malbec ou tem mais coisa interessante por lá?
1: Sim, é sinônimo de Malbec porque foi feito um trabalho em cima da uva Malbec. Ela naturalmente foi desenvolvida desde 1840, 50 introduzida por um francês, Miguel Puget, e depois foi muito incentivada por um outro senhor, Tiburcio Benegas, mas se produziam vinhos em, em grande quantidade e etc., depois, nos anos 80, 90, nós vamos ter um, a entrada da família Catena no mercado de vinhos finos, com uma visão bem californiana, de qualificar o Malbec, diminuir a produção, cuidar em todos os detalhes, e aí a coisa só foi, né? Então hoje a gente tem, além do Malbec, pode tomar Cabernet Franc, é a nova uva, principalmente também os da Patagônia. Atenção aos cabernet Franc da Patagônia e os de Mendoza, vários têm ganhado 90 e tantos pontos, de Parker, Wine Spectator, como o grande Inimigo. É um vinho que eu adoro, que também é denólogo da Bodega Catena. Preste atenção: no a Cabernet Franc, o Matias Riccielli, Cabernet Franc, também são bem interessantes. E Sauvignon Blanc, a clássica argentina torrenteza. Deixa te
0: perguntar agora dos brancos agora.
1: Isso, já ia entrando até. Que a clássica torrenteza lá tem por tudo, né? Você pode tomar um clericô, como pode tomar um. junto com um salmão que vai ficar super bem.
0: A torronteza aqui no calor do rio fica muito boa.
1: É muito boa. Mas um chardonnay barricato, que vai com bastante madeira, também, olha, eu tenho me surpreendido muito com os vinhos argentinos. Tem um vinho chamado Lágrima Canela, da Bodega Brécia, que para mim é um dos melhores vinhos que eu tomei no ano.
0: E como é que pode visitar a região?
1: Bom, agora nós fomos abençoados que existe um voo São Paulo-Mendoza, que já está super concorrido, ou se não, vai via Santiago ou via Buenos Aires. Pelo menos quatro dias a pessoa precisa tirar. Três dias são muito corridos. Se ela quiser ver realmente a montanha, né? tem que tirar um dia para ver o Aconcagua, ver os Pajata, onde foi gravado o filme Sete Anos no Tibete, as cores da montanha. Então, esse dia as pessoas também podem fazer turismo de aventura, acabam ficando cansadas, então precisa de um. Família Azucard, etc., está no outro lado, da, dentro da província de Mendoza, que é Maipu. Também precisa de um dia. Vai um pouquinho mais para o sul, lá vê a catena e etc. Então, e a cidade, o parque?
0: Mas como é que funciona normalmente? Você tem que ficar num hotel, tem que contratar ônibus, tem que ser com pacote? Qual é o melhor modo para fazer?
1: Primeira regra, não beba e não dirija lá. <risos> Contrata motorista que é barato. E assim, tem várias agências hoje especializadas. Você chegando lá ou na internet pode consultar. Nós aqui da Vinho e Arte fazemos, em breve vamos estar lançando mais um tour para Mendoza onde a gente planeja tudo junto com os enólogos das vinícolas. Então, não é um roteiro turístico tão simples. Ele é muito amoroso, é muito carinhoso. São experiências muito diferenciadas. Agora, quem quer fazer um tour mais básico, é super fácil. Mendoza está bem estruturado.
0: E a gastronomia da região, o que, que são os destaques de gastronomia? Não só dos restaurantes, mas a, a comida local, o que, que tem de destaque?
1: Bom, a única coisa, Marcelo, que me dói de Mendoza, é que a gente não tem 50 estômagos para comer tudo de bom que tem por lá, né? O pão, lá na Argentina, é maravilhoso. Parrija, eles têm coisas fantásticas. E, às vezes, se você vai viver a experiência, por, por exemplo, esse almoço da família Zucardi ele é um almoço mais demorado. O a Danieto Senetiner com carnes, etc. De noite você não quer nem ver comida. Você quer ver um, um sanduichinho. O restaurante Francis Malman, dentro da bodega Scoriuela Gascon, imperdível. O restaurante Açafran, no centro de Mendoza, imperdível. E depois também pode ser... Tem vários cafés, assim. Tem uma doceria muito boa. Os sorvetes são muito gostosos. Então tem coisas para a família fazer também, que é bem, é bem interessante. E... Quando a gente pensa em argentina, só pensa em carne. Quando falar em Mendoza, pode provar as massas, porque lá tem muita influência italiana. Tem um restaurante chamado Francesco. Nossa, é um desbunde para quem ama massa e gastronomia com influência italiana.
0: Você falou de tomar um sorvete. Como é que é o clima lá? É muito frio? Dá para tomar um sorvete tranquilo? Como é que é?
1: Eu sou uma pessoa viciada em doce de leite. Pode estar 5 graus abaixo do zero que eu vou tomar sorvete de doce de leite em Mendoza porque são maravilhosos. Mas é muito quente. Principalmente no verão pode chegar a 40 graus e é muito seco. Então, outra dica. A pessoa sempre com a garrafinha de água na bolsa. A umidade do ar é muito baixa. A gente sente a pele ressecar também. Então, é sempre bom uma garrafinha de água e um protetorzinho solar, mesmo no frio.
0: Qual que você diria que é a alta temporada e a baixa temporada de lá?
1: Olha, seu Marcelo, essa é a pior pergunta que podia me fazer, porque para mim Mendoza pode ser visitada todos os dias. A alta temporada acaba sendo em março por causa da festa da Vindima, então em preços é em março. Mas Mendoza, ela é tão encantadora que se você for no inverno tem as estações de esqui, se você for no outono tem todas as árvores, os vinhedos, com cores marrons, vermelhas. for no verão, tem a uva no, nos pés ali. Eu amo Mendonça para qualquer dia do ano. Se me convidarem, estou lá. Bom,
0: você já deu um apanhado das vinícolas, né? Isso. Eu acho que podia dar uma focada específica na Catena Zapata, que as vinícolas da família Catena são... É, os vinhos deles são espetaculares. Que É um destaque, é, porque, primeiramente, é um vinho que, pela qualidade dele, já, já é... Muito bom, e são nossos vizinhos aqui, então eles são muito fáceis de encontrar em todo o Brasil. Sim. Então se você puder falar um pouquinho mais desses vinhos de Catena, eu acho legal porque é uma oportunidade para todo mundo poder provar o vinho da Argentina.
1: Bom, Catena, o bom da Catena é que pode chegar em qualquer carta de vinho do mundo inteiro, e tiver Catena, você não tem erro, sempre vai estar tomando um vinho muito bom. Desde os mais simples, a linha Álamos, passando pelo próprio Catena, Angélica Zapata, Catena Alta e os ícones. É uma família dedicada à uva há muito tempo, de origem italiana, cujo filho, como eu comentei, morou nos Estados Unidos, o Nicolás, e voltou com técnicas de trabalhar melhor o vinho argentino. E passando de gerações, o Nicolás Catena está vivo e ativo, é um homem super importante. Hoje está com a família toda nos negócios e cada um no seu. Então a gente tem o projeto uh, Bodega Tical, que é do Ernesto Catena, tem um vinho chamado Animal e outro que a Gauchada, pelo menos aqui, adora, que é o Alma Negra. Depois nós temos a Bodega Caro, que é catena com Rothschild Tem um vinho mais acessível, a mancaia. Temos também a Luca, que também pertence à família Catena. E uma que é a minha febre do momento aqui, que se chama El Enemigo. El Enemigo é do Alejandro Viril, que é enólogo da Vinícola Catena, com a filha mais nova, com a Adriana. E são vinhos mais rústicos de uvas de autêntico terroir, como Cabernet Frank, Bonarda. E eles ganharam agora recentemente 98 pontos com Robert Parker. Então, olha, estamos falando de um, um grupo de pessoas que prima pela qualidade, pela paixão pelo, pelo vinho, que merecem ser prestigiados.
0: Tem algum outro destaque de vinícola que você queira falar mais a fundo?
1: Uma bem pequenininha chamada Domaine San Diego. Essa, sim, tem que agendar do meu, dos vinhos do meu querido professor Ângel Mendoza. A Brescia, que eu já comentei alguma coisa. A antiga Bodega Lagarde. Enfim, uh, Clos de Lociete, todos os vinhos que eles produzem por lá. A São tantas e tantas que... Mendoza, nós poderíamos ficar falando uns 10 programas sobre isso. Quem sabe a gente já não faz um outro até sobre Patagônia ou especificamente sobre alguma região de Mendoza. E Mendoza,
0: além do vinho, o que, que tem lá?
1: A Concagua, montanha, caminhada, trekking, paisagem. Se você gosta de fotografia, não tem luz, acho que melhor para fotografar do que lá. Então, é uma região muito especial.
0: E o esqui também, né, você mencionou.
1: Esqui, óbvio, sem dúvida. Uh, a estação de esqui mais próxima é Las Lenhas, tem Los Penitentes, mas há anos já que não está fazendo neve, né? Que é essa mais pertinho da cidade.
0: Pertinho é quanto, mais ou menos? Quanto tempo?
1: Ah, precisa de tempo, dá uns 300 quilômetros. Uhum. Precisa de bastante tempo para ir para lá.
0: Bom, Maria, a gente vai ficando por hoje aqui então com esse papo bacana sobre a Argentina sobre a região de Mendoza numa próxima oportunidade a gente pode falar sobre a região da Patagônia como você sugeriu
1: adoro, vamos mergulhar aí no Pinot Noir no Malbec no... em tudo que essa região também e tem um monte de dinossauro lá além do petróleo, uma das regiões de maior riqueza cultural e também natural da Argentina
0: legal Maria, então a gente vai ficando por aqui até a próxima
1: obrigada Marcelo, sucesso!